0: Il y a quelques mois, au détour d'une séance de scrolling, je suis tombé sur le profil d'un ancien camarade de classe décédé. Alors c'est arrivé par l'intermédiaire d'une publication anniversaire où nous étions tous les deux tagués. Cette surprise en ligne, mêlant malaise et nostalgie, nous sommes de plus en plus nombreux à l'avoir expérimenté à mesure que le nombre d'internautes décédés progresse. Et il vient avec son lot de questions aussi vertigineuses qu'inédites. Qu'arrive-t-il à nos réseaux sociaux, à nos boîtes mail, à nos photos au moment de passer l'arme à gauche Quid des NFT, des crypto-monnaies Plus largement, que deviennent nos cendres numériques En quelques années seulement, toutes ces questions sont devenues un enjeu majeur pour les utilisateurs, leurs proches, mais aussi et surtout pour les plateformes.
1: Ça me fait penser à ce célèbre adage de Benjamin Franklin, « En ce monde, rien n'est certain, à part la mort et les impôts » qui a été récemment détourné par le Guardian avec la punchline « En ce monde, rien n'est certain, à part la mort et Internet
0: ». Alors c'est tout à fait ça, et ces deux mondes, Internet et l'au-delà, se rejoignent à grande vitesse. Une récente étude de l'Oxford Internet Institute a estimé que d'ici à 2098, Facebook comptera plus de 5 milliards de profils appartenant à des personnes décédées, soit plus de la moitié de ses utilisateurs. En clair, il y aura bientôt plus de morts que de vivants sur Facebook. Et ce chiffre qui donne le tournis nous amène à notre sujet du jour, comment vivre avec les fantômes d'Internet. Orange vous présente le Mémo. Bonjour Marine. Bonjour Germain. Bienvenue à tous les vivants et les vivantes dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société du numérique à travers les médias. Cette semaine, on vous propose de plonger dans une ambiance maison hantée, avec un épisode consacré aux spectres qui peuple déjà nos vies en ligne et aux fantômes numériques que nous deviendrons aussi peut-être un jour.
1: Un vaste sujet qui va de pair avec nos vies numériques toujours plus fournies, des publications qui n'en finissent plus d'alimenter nos comptes Instagram et des kilomètres de photos stockées sur nos téléphones. Toutes ces données, c'est d'ailleurs ce que le New York Times appelle « notre héritage numérique » ou « digital heritage », des actifs numériques qui, en théorie, n'appartiennent qu'à nous. Pour le chercheur Carl Oman, interrogé par le journal américain, cette quantité de données que nous léguons au monde à notre mort représente un énorme changement sociologique. Pendant des siècles, Seule la vie des plus riches était soigneusement documentée et archivée, comme c'était le cas pour les pharaons. Aujourd'hui, tout le monde a le droit à sa pyramide de données post-mortem.
0: Et nous sommes tous, en quelque sorte, des pharaons des temps modernes
1: On peut dire ça comme ça, et cet héritage numérique que nous charrions tous peut avoir une valeur sentimentale, comme un message privé ou des photos, mais également une valeur financière, comme dans le cas de crypto-monnaies ou d'œuvres numériques.
0: Et qui dit valeur financière dit risque qu'une fois mort, ces actifs nous soient dérobés. Je me trompe
1: Malheureusement, non. C'est du moins ce qui est arrivé à Sinhan, une artiste canadienne décédée d'un cancer à l'âge de 29 ans en 2020. Un article de Wired raconte comment des personnes peu scrupuleuses se sont appropriées ses œuvres afin de les convertir en NFT en usurpant son identité. Sur la plateforme Twinsy, qui se présente comme le principal marché de revente de NFT, on a retrouvé pas moins de cinq créations de Sinhan en vente. Comme l'explique Wired, l'encadrement juridique est flou et les plateformes sont peu regardantes sur les contenus qui circulent sur leur site. Sur twincy par exemple, il suffit d'un nom et d'un mot de passe pour créer son portefeuille en ligne.
0: Et une idée de la morale tout à fait relative.
1: Oui, d'où l'intérêt de formuler un testament numérique. Dans un article de la Harvard Law Review intitulé « What is an electronic Will, on apprend que les dernières volontés électroniques sont déjà un marché florissant aux états unis On peut ainsi confier la gestion de tout son arsenal numérique à un exécuteur testamentaire qui se charge de toute la gestion de notre... Succession numérique, comme l'épineuse question de la transmission des mots de passe à notre mort.
0: Et les plateformes dans tout ça? Est-ce qu'elles sont prêtes à lâcher nos données après notre mort
1: Tu le rappelais en introduction, d'ici à 2100, et même si c'est difficile d'y croire, Facebook comptera plus de morts que de vivants. Elles sont donc bien obligées d'anticiper ces questions. Depuis 2019, Meta propose justement de convertir les profils des personnes décédées en comptes de commémoration, comme des sortes de chapelles numériques. Parfois, cela donne lieu à des situations un peu cocasses, comme je l'entends dans un podcast de The Verge. Une intervenante raconte avoir croisé tout d'un coup une vidéo célébrant les 9 ans d'amitié Facebook avec son frère décédé, ou encore une notification vers sa publication la plus populaire sur le réseau, à savoir celle qu'il a publiée sur son lit de mort. Comme le rapporte The Verge, cela questionne la pertinence de maintenir ses profils en vie, car ce ne sont plus des humains qui sont aux commandes, mais bien un algorithme qui peut parfois donner à voir des choses que les proches ne veulent pas forcément voir, ou en tout cas pas de manière accidentelle.
0: Alors, ça pose plus largement la question du deuil numérique. Comment faire lorsque l'on est proche d'une personne qui décède pour cesser d'être hanté par leur présence en ligne
1: C'est toute la question évoquée dans l'article du Guardian que j'évoquais en préambule. Sauf que parfois, la volonté des proches se heurte à des problèmes de confidentialité ou de cybersécurité. Comme le rappelle la chercheuse Emily van der Nagel, interrogée par le journal anglais, de nombreuses plateformes ont des conditions de service qui empêchent d'autres personnes de se connecter à un compte, ce qui peut conduire à des imbroglios juridiques.
0: Pourtant, les choses ont plutôt progressé ces dernières années, non
1: Tu as raison, toujours dans le Guardian, on découvre que sur Facebook, on peut par exemple activer une option « Contact héritier ». À l'instar de la messagerie Outlook, où l'on peut configurer une adresse email indiquant spécifiquement le dépositaire du compte en cas de décès. Sur la plupart des plateformes comme Twitter et Yahoo, il suffit que la famille du défunt fasse une requête pour procéder à la suppression des comptes. Quant à nos documents personnels, Van der Nagel rappelle que le plus pratique reste d'enregistrer ces données sur des supports de de stockage externe, voire, pourquoi pas, de les mettre en sécurité chez un proche.
0: Au contraire, lorsque viendra l'inévitable, on peut aussi très bien avoir envie que personne ne puisse accéder à nos données. Par exemple, mes messages privés, je veux qu'ils restent privés.
1: Bien entendu, même si les contours de cette confidentialité post-mortem sont encore mal définis. C'est ce que je lis dans un article de The Conversation qui revient notamment sur l'histoire de cette jeune Allemande qui a mis fin à ses jours en 2012 et dont les parents se sont vus refuser l'accès à son compte Facebook après une décision de justice. Un internaute peut en effet refuser que sa famille ait ce pouvoir et préférer contrôler ce contenu personnel et parfois sensible. Le gestionnaire de comptes inactifs de Google permet par exemple de décider soi-même quel genre de fantôme numérique on veut devenir plus tard en choisissant que ses comptes soient entièrement supprimés après son trépas. Bien que ces outils existent depuis quelques années, ils restent relativement peu utilisés et la question de notre leg numérique reste encore voilée d'obscurité.
0: En tout cas... On espère qu'on vous aura convaincu de vous y intéresser de plus près en mettant vos affaires numériques en ordre. En France, depuis la loi pour une république numérique en 2016, il vous suffit de faire enregistrer un tiers de confiance numérique au sein du registre central des dispositions de dernière volonté. Alors pourquoi ne pas prévoir le coup Pour finir sur une note philosophique un peu plus douce, car mourir peut attendre, rappelez-vous qu'Albert Einstein a dit que « la mort n'est pas la pire chose de la vie ». Le pire, c'est ce qui meurt en nous quand on vit. Bref, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Mémo.
1: C'était Le Mémo, un podcast orange.